0: Ochtend allemaal, dat is uh, voor mij uh, super lang geleden, ik denk uh, heel lang geleden. Dus ik, ik zag er ook echt weer naar uit om even ja, jullie uh, te mogen bemoedigen en uh, aan te vuren. Uh, als, ik de liederen, als ik zo de liederen hoor, dan, uh, dan denk ik van nou ja, ik hoef niet zoveel meer te vertellen. Het is allemaal al verteld. Het is zo aansluitend bij wat ik graag wil vertellen. Um, omdat ik zo lang niet geweest ben, sommigen die, die weten natuurlijk dat ik... Uh, uh, ...veel in Afghanistan heb gezeten. We hebben daar heel veel uh, ja, geweldig werk mogen doen. Dat is een heel erg lang verhaal, dus daar ga ik niet al te veel over vertellen. Maar het past wel een klein beetje in, uh, in de boodschap die ik heb. Dus vandaar dat ik hem toch even meeneem. Dus we hebben natuurlijk afgelopen zomer... Uh, ja, dan, dan krijg je zo'n zo ramp voor je ogen wat er uh, uh, in zo'n land gebeurt. Uh, wij hebben de afgelopen vijf, zes, zeven jaar hebben we daar gewerkt. En uh, er was eigenlijk weinig of bijna geen kerk. Hè. De meesten weten dat denk ik wel. Zwaar moslimland. 99,9% uh, van de inwoners zijn moslim. En, uh, en God heeft ons liefde gegeven voor die mensen. En wij hebben... Uh, eigenlijk ons licht daar laten schijnen. En dat deden we heel eenvoudig door allerlei projecten op te zetten. Uh, we hebben bedrijven gestart, we hebben zorg uh, instellingen gestart. We hebben food security, heet dat in het Engels. In het Nederlands vind ik het totaal niet uh, voedselzekerheid. dat klinkt niet echt. Maar dat betekent uh, dat je dus een systeem opzet waar mensen niet alleen eten krijgen, maar waar ze er ook zelf voor kunnen werken. Uh, dus dat ze ook uh, een baantje erbij krijgen, of dat ze leren om hun eigen tuin te onderhouden. En dat hebben we op vele plekken mogen doen. Maar we hebben daar ook uh, het licht van Gods Koninkrijk uh, laten schijnen. En uh, zelf ben ik daar heel erg actief in geweest. En we hebben vooral jonge leiders mogen trainen. En uh, zo'n zo vijf jaar lang hebben we dat kunnen doen voordat uh, de taliban uh, de deuren sloot. Uh, we hebben zo'n ongeveer zo'n kleine duizend huiskerken in die vijf jaar mogen starten. Dus ik spreek uh, alleen maar van een wonder. Uh, misschien, misschien lezen jullie uh, de blaadje van Open Doors en zie je dat Afghanistan helemaal bovenaan staat als het gaat over christenvervolging en armoede. Uh, maar ik weet dat Afghanistan ook bovenaan staat als de snelst groeiende kerk ter wereld. He, dus dat is even wat gebed en vasten doet. Uh, ik weet dat jullie dat ook doen. We hebben zo'n uh, 7, 8 jaar zijn we nu elke dag vaster iemand voor dit project. Dus dat, dat is uh, niet een week, maar, maar uh, 8 jaar. En we willen nog 2 jaar doorgaan. Uh, omdat we echt geloven dat vasten en bidden helpt. En daar gaat mijn preek ook over. Nou ja, dat heb je al verteld. He, dus uh, we geloven daarin. Nou, ik zie dat jullie super enthousiast zijn. Dat uh, helpt mij ook weer om vooral door te gaan. Ja, dit zijn... Uh, Dingen die, we, die willen we gewoon graag zien, in, uh, ook in Nederland. He, daarom uh, ga ik nu even niet over Afghanistan hebben, maar vooral over Nederland. Um, ik vergeet één belangrijk ding. Uh, Taliban komt en dan denk je, dan is het klaar. Maar dat is dus niet zo, want het gaat gewoon verder. He, want daar staat in Gods woord dat als het zaad uh, gezaaid is, dan zal dat vrucht dragen. He, dat, dat het woord van God komt terug. En dat zien we nu, uh, wat de taliban zich niet gerealiseerd is, dat, hè, dus dat, dat uh, je kunt dan wel het land overnemen. Maar dat evangelie gaat gewoon verder. En uh, uh, bijna al onze leiders hebben het land uit moeten halen vanwege de vervolging. Maar hun hebben heel veel discipelen gemaakt en die zitten er allemaal nog. En die gaan gewoon verder. Uh, het, het voordeel van mensen die dan uh, eruit moeten is dat ze op de plekken waar ze dan zitten, de vluchtelingenkampen, want daar zitten ze dan, uh, daar verspreiden zij net zo hard het evangelie. Dus nu zijn er ook weer op die vluchtelingencenters zijn allemaal afghanen die tot geloof beginnen te komen. En wij als stichting hebben uh, ons doel een beetje veranderd. We hebben gezegd van uh, heel veel mensen gaan het land uit, maar wij willen daar blijven. En we zijn daar ook nog steeds met onze projecten. En we hebben nu eigenlijk uh, de Taliban boven aangezegd. Dat dat, die komen vaak uit de pashtun Dus we gaan daar nu uh, kerken starten onder die uh, groepen. Hè, dus uh, bid voor ons alsjeblieft. Het is uh, super gevaarlijk, dat snap je wel. Uh, maar we geloven juist dat uh, dat ook in de Bijbel staat. Hè? Als je boekhandelingen leest, dan zie je dat er vervolging is. En zie je ook dat juist in die moeilijke gebieden uh, mensen het licht toch durven te verspreiden. En dat is wat, uh, wat mijn leven ja, enthousiast maakt voor het koninkrijk. Um nou goed, dan sta je dan in één keer uh, in Zwitserland stonden in en ik. En we lazen de krant en we zagen dat binnen nou, gewoon vier weken tijd Afghanistan onder de voet gelopen is. En dan denk je, god wat, wat moet ik nou dan? He, want ik kan er even niet naartoe. Dertig jaar lang gereisd, elk jaar een aantal keer. En dan in één keer, he, covid, dat is er één, maar de Taliban is er twee. Dus dat zijn twee grote vijanden, zeg maar. En, uh, en dan denk je van, uh, wat, wat gebeurt er nu met mijn leven? Nou, ik zie het als een, uh, een uh, enorme uitdaging. Ik geloof ook echt dat, dat God dit soort dingen gebruikt om iets op de kop te zetten, goed te shaken, te schudden en wat goed is dat komt er vanzelf weer uit. En dat heb ik ook ontdekt, dat is iets wat in mijn leven is. Ik geloof heel erg in, in het Koninkrijk van God, dat is echt het onderwijs wat ik al jarenlang geef. En ik denk ook dat dat juist nu ook in de liederen komt, dat echt terug. Alleen... Um, ik voelde dat de heer anderhalf jaar terug tegen me zei van Piet, ik wil dat je wat je die dertig jaar in het buitenland geleerd hebt, ook echt in Nederland gaat onderwijzen. Uh, en, en natuurlijk spreek ik al jarenlang in allerlei kerken, maar dat, dat, dat bedoel ik daar niet mee. Op zondag is het fijn om een preek te houden, maar heel veel van jullie gaan dat bijna niet doen. Dat is het probleem, want we zingen erover, maar we moeten het ook doen. En daar heb je soms even ja, gewoon een soort schudden voor nodig om het het te gaan doen. He, want uh, wees eerlijk, he, we, ik kom hier al hoeveel jaar. Ari, jij uh, hebt mij ooit eens een keer uitgenodigd. Ik weet niet of je daar spijt van hebt gehad. maar Nee, oké. Okay. Hoe lang was dat geleden? 35 jaar. Ja, dat weet ik nog wel. En, en, en eigenlijk is, is onze groep niet zo heel veel groter geworden. Dat is, dat is pijnlijk om even te zeggen. Maar, maar dat is denk ik wel wat belangrijk is om te gaan zien. He, dat door deze uh, pandemie over de hele wereld, dat de kerk weer opgeschud wordt om een licht te zijn. He, William, dank je wel dat je uh, een zegt we moeten opstaan. Dat is eigenlijk mijn preek. He, dus niet alleen erover praten, maar het ook gewoon doen. Nou. Ik heb mezelf ook voorgenomen, oké, okay, het is makkelijk om het tegen jullie te zeggen, maar ik wil het ook gewoon zelf doen. Ik wil zelf ook in de frontlinie lopen en zeggen van, heer, wij gaan gewoon ons huis weer openzetten. Dus Ina en ik, mijn vrouw, uh, en ik hebben dat, hebben dat gewoon besloten. We gaan zelf weer gewoon, niet alleen maar tegen anderen vertellen hoe ze het moeten doen, maar wij gaan zelf ook gewoon aan de slag. Nou, dat avontuur wil ik met jullie delen. Dus misschien kun je even het eerste plaatje van Ecclesia even... Uh, dus ik ben eigenlijk, dat doe ik eigenlijk altijd wel, van als ik voel dat God spreekt... Uh, wat, wat, wat moet ik dan vanuit de Bijbel daar dan, zeg maar, aan anderen doorgeven? Dus ik, ik probeer als spreker ook niet alleen maar heel theoretische verhalen op te hangen... maar ik wil het ook vooral praktisch, uh, zeg maar, bestuderen voor mezelf... Nou, ik heb daar twee hele kleine brochures over geschreven. Uh, en die ga ik gewoon uh, nu aan jullie vertellen. Uh, het woord Ecclesia, dat bleef bij mij steeds maar hangen. Nee, je hoort dat hier en daar wel. Eh, nou, goed, het wordt vaak vertaald met kerk. Maar eigenlijk in, in zijn origine zie je dat het vaak gebruikt wordt... bij een kleine community van mensen die bij elkaar komen. Uh, bijvoorbeeld in Matthäus staat dat heel mooi beschreven. En dan zie je daar waar twee of drie bij elkaar komen, is Jezus in hun midden. Dus het is niet alleen maar hier op zondag in de samenkomst, maar het is ook bij jullie thuis. En wat deden ze dan? Staat er, alles wat zij op aarde in gebed gingen binden en ontbinden, dat gebeurde. Nou, dat was al sowieso iets wat ik bij heel veel christenen niet tegenkom. Sommigen die, die weten het eigenlijk niet eens. En dat was eigenlijk het belangrijkste wat de kerk deed. Nou, in, we gaan even de tekst lezen uit Handelingen, Handelingen 2. Ik heb even mijn moderne Bijbel bij me deze keer. En ik lees hem in twee vertalingen even voor, zodat je even goed uh, mee kan uh, denken. Want ik ga jullie even vragen, wat deed die eerste Ecclesia nou precies? Ik noem bewust even het woord Ecclesia, niet het woord Kerk. Hè, zodat je even een, een, een woord hebt wat je niet elke dag gebruikt. En waarom doe ik dat? Omdat we bij Kerk al een plaatje hebben. He, daar, daar zit een bepaald, he, ga hier maar de stad in en vraag me even, waar staat de kerk? Dan wijzen ze meestal dat grote gebouw met die, met die punttoren aan. Dat is de kerk. Nou, in de, in de Bijbel is dat helemaal niet de kerk. Wat is de kerk dan wel? Daar kijken we dus even naar. Goed, vers 42 van het tweede hoofdstuk Handelingen. Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één familie. Ik weet niet wat van familie je uitkomt. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk, want de familie kan ook heel pijnlijk zijn. Maar, maar, maar hier wordt het heel positief bedoeld. Ze kregen van de apostelen uitleg over Jezus. En ze kwamen steeds bij elkaar om te bidden en om met elkaar het brood te delen. Avondmaal wordt hier denk ik mee bedoeld. De apostelen deden veel wonderen en ieder was diep onder de indruk. Nou, dat klinkt heel positief. Dan pak ik even de andere vertaling er nog gauw bij, de nieuwe Bijbelvertaling. Ik ga zo een vraag stellen, dus luister goed. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, hè, daar komt het woord Ecclesia ook vandaan, braken het brood en wijden zich aan gebed. Door vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulde iedereen met ontzag. Ik pak hier nog één zinnetje bij. Alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles Gemeenschappelijk. Nou, als je nou denkt aan het woord ekklesia of community of gemeenschap, welke drie belangrijke elementen gebeurden in dat samenkomen? Uh, roep maar even wat, we doen het even samen. Wonderen, goed. Onderwijs, kun je er nog iets... Even wachten, even onderwijs van wat? Uh, wat voor soort onderwijs? Nee? Oké, okay, wie, 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 wie heeft... Hè? Het, het, het was het onderwijs van de apostelen. Waarom vind ik dat zo belangrijk? Het was niet het onderwijs van, van iedereen. Het was het onderwijs van de apostelen. In Efezen 2 staat dat... ...de kerk gebouwd is op het onderwijs van het fundament wordt gelegd door apostelen en profeten. Dus het is wel heel belangrijk dat apostelen en profeten ook laten weten wat dat onderwijs dan precies is. Daar gaan we het zo over hebben. Uh, ik hoorde daar nog iets. Wat zei Het delen. Het delen. Ja, het delen. Dat gebeurde ook. En wat nog meer? Het breken van het brood. Hè? Ja. En Ik mis nog een hele belangrijke. Ja. Het bidden, ja, ja, ja. ja. We gaan even naar de volgende pagina. Ja, dus ik heb ze even voor jullie snel op elkaar gezet. Ik heb even het woord, Engelse woord fellowship, vind ik ook heel mooi. Uh, en zij aten regelmatig met elkaar. Je kunt het ook met het woordje community. Ja, dat is een heel bekend woord wat steeds vaker ook gebruikt wordt voor een gemeenschap. Uh, het tweede, dat is gebed. Ik ga zo um, jullie meenemen in gebed. Dat heb ik de rode stoel ge uh, genoemd, dat zou ik zo ook vertellen. En het derde is het onderwijs van de apostelen. Nou, de apostelen die spraken over Jezus, maar als je de, uh, het hele Nieuwe Testament een beetje doorleest, en je kijkt eigenlijk wat Jezus bijvoorbeeld op het eind, hè, toen hij nog net op aarde was, hij was al opgestaan, was die veertig dagen bij de apostelen, waar sprak hij over? Het Koninkrijk van God. Dus hij sprak eigenlijk nergens anders over. Hij sprak heel specifiek over, wat is nu het koninkrijk van God? Ja, in die eerste vertaling stond, ze, ze spraken over Jezus. Maar wie was Jezus nou? Hij was de koning van dat koninkrijk. En het woord Basilea, weet iemand wat het woord Basilea betekent? Het koninkrijk. En dat betekent iets heel anders als wij denken aan het woordje koninkrijk. Dat betekent in onze taal het koninkrijk der Nederlanden. Toch? Het is een land. Maar het woordje Basilea betekent koninklijk regeren. Het is een actie. Je gaat iets doen. Nou, de volgende slide vertelt ons wat ze. Waarom ze bekend stonden, en dat is net ook al verteld. Het eerste waar ze bekend om stonden, waren om de vele tekenen en wonderen die er gebeurden. Nou, dat is iets wat ik heel graag zou willen zien in onze Ecclesia's. Dus, dus niet uh, Arthur die voor iedereen bidt, maar iedereen doet dat. Dat is niet, niet, niet tot één persoon, hè, maar iedereen kan in principe gewoon in dat hele uh, bijzondere tekenen en wonderen meemaken. En daar hoop ik dat jullie dat lied wat je net gezongen hebt, als je stralend wil zijn, dat dat vooral gebeurt doordat wij gaan bidden, verwonderen en tekenen. Uh, en dat kan, uh, uh, dus, dus ik, ik was uh, in onze school van Ecclesia en er zitten bijna allemaal leiders, kerkelijke leiders in. Mensen die al heel lang meelopen. En toen was er eentje die wist dat eigenlijk niet, want een van de dingen die Jezus zei tegen de gelovigen, je kunt zonden vergeven. De katholieken hadden dat vroeger goed begrepen, die hebben er een hele biechstoel uh, omheen gebouwd. Maar dat principe dat wij de macht hebben gekregen om zonde te vergeven, dat is heel krachtig. Het demonen uitdrijven dat weten we wel, zieken genezen weten we wel. Maar we hebben ook de macht om doden op te wekken, die vergeten we soms in het rijtje. Maar we hebben ook de macht om zonde te vergeven. Goed, dat is iets wat wij trouwens in Afghanistan ook onderwijzen. He, dus al die vier vertellen wij. Als je in de Ecclesia bent en Jezus is koning, zullen al deze wonderen de gelovigen volgen. En dan krijg je op, inderdaad op een gegeven moment ook iemand die vertelt, ik heb een baby uit de dood opgewekt. Dat vind ik altijd geweldig om dat verhaal te vertellen. Maar goed, daar heb ik nu even geen tijd voor, dus dat, uh, dat kan even niet. De tweede, uh, ze zorgden ook voor de nood voor de armen. En dat vinden we vaak iets makkelijker dan voor iemand te bidden die ziek is. En mensen in nood, weduwe en wezen, dat hebben wij ook in onze stichting heel duidelijk meegenomen. We zijn niet alleen bezig met bidden voor zieken, maar we willen ook zorgen dat mensen te eten hebben. Vooral in Afghanistan is dat heel hard nodig. Nou, Deze mag weg, dan gaan we naar de volgende presentatie. Ja, Ik heb, uh, ik heb een... Uh een hele bijzondere ontmoeting met Jezus gehad over dat idee van... Hey, Oké, okay, heer, ik ben nu in Afghanistan even op pauzedruk gezet. Ik kan, ik kan er niet naartoe reizen. Wat doe ik met mijn tijd? He, dat, 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 is, dat is dan lastig. Dus ik heb een kantoortje uh, bij ons in huis. Heel gezellig. En er staan twee grijze stoelen in. En ik, en ik zit uh, meestal niet als ik bid. Ik loop vaak. Maar, maar ik zat die dag zat ik in die grijze stoel. En ik voelde dit, dat de heer tegen me zei. Ik wil dat jij een nieuwe beweging gaat starten. Uh, van apostolisch gebed. Ik had er nog nooit over nagedacht. Wat is apostolisch gebed in vredesnaam? Maar goed, ik, ik voelde dat zo. En als ik dat voelde ga ik schrijven. Dan wil ik weten, heer, wat is dat dan? En de heer zei tegen mij, ga nou maar eens door het hele uh, evangelie, hè, de vier evangelieën en het boek Handelingen. En ga maar eens opschrijven wanneer er iets wordt gezegd over gebed. Nou, dat heb ik gedaan. Nou ja, daar ben je wel eventjes bezig. Dus ik ben heel consequent op gaan schrijven, wat wordt er nou precies gebeden? Wat zeiden Jezus en de apostelen over gebed? Nou. Ik heb het even de rode stoel genoemd, want ik zat in een grijze stoel, maar God zei dat het met rood te maken moest hebben. Nou, ik doe heel veel met de lege stoel, al twintig jaar. En dan doe ik een soort geloofsoefening, dat gaan wij vanmorgen ook doen. Dus ik ga jullie activeren, hoop ik. Nou, het eerste gebed waar Jezus mij bij bepaalde was, Jezus is koning. Gaan we naar de volgende pagina. In Marcus 1 lezen we, dit is wat hij zei, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Het is dus eigenlijk een gebed van proclamatie. Dat is wat ik... Al eigenlijk twintig jaar lang, waar ik ook ben ter wereld, dat ga ik doen. Ik zoek altijd de hotspots op, noem ik dat. De plekken waar Satan het sterkste is. Of dat nou een hele grote moskee in Iran is, waar een miljoen mensen per jaar komen. Of dat nou in Afghanistan op een van de hoogste bergen is, waar duizenden en duizenden mensen vermoord zijn. Dat, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik wil weten hier, waar heeft de vijand zeg maar, de deur opengekregen om binnen te komen? Dat kan ook in een gezin zijn. Dat kan ook in een bedrijf zijn. Dat kan ook in de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn. Als God dat tegen mij zegt, daar staat een deur open. Dan ga ik naar die deur toe om te zeggen, Jezus is hier vanaf vandaag koning. In dit bedrijf. We doen het wel in de kerk misschien. Hè. We zingen vaak over Jezus, u bent mijn koning. Maar het moet ook in de wereld gebeuren. Jezus wil graag een persoon op aarde vinden... die zegt, Jezus is mijn koning. Niet alleen voor mezelf. Uh, je, Anja vertelde dat ook, maar ook in mijn gezin. Ik ben daar helemaal mee eens. Ik geloof namelijk heel sterk dat ik zeg maar, het kanaal ben... waardoor het koninkrijk van God op aarde zichtbaar wordt. Eén. Maar vandaar ook dat het zich gaat verspreiden. Dat is twee. Dat vergeten we vaak, vinden we ook lastig. Ik vind, ik vind het zelf nog steeds super lastig. Ik, ik vind het toch wel lekker dat ik daar niks voor hoef te doen. Maar God wil juist dat we in actie komen, dat wij gewoon het Koninkrijk van God op aarde gewoon proclameren. Nou, ik, uh, ik heb al gezegd, de laatste anderhalf jaar wil ik dat ook samen met Ina, willen wij dat ook doen. We hebben dat voor ons huis gedaan... We bidden dat regelmatig, niet elke dag, maar regelmatig. Ik heb ook zo'n poppenhuis rode stoeltje gekocht dat ik even niet vergeet. Oké, okay, heer, u bent koning van dit huis. Maar dat bid ik ook voor al mijn kinderen. De kinderen die, die zijn allemaal getrouwd, alle vier, voor hun gezinnen. Voor onze twaalf kleinkinderen. Dus wij geloven dat wij, net als Abraham, een soort stamvader zijn. En wij geloven dat dit is ons autoriteitsgebied is. Daar heeft de duivel niks te zoeken. Dat heeft God aan ons gegeven. En daar mogen wij regeren. Dat is, dat is niet, niet zeg maar een vraag, dat is een zekerheid. Wij weten dat 100% zeker, dat in dit gebied moet de duivel gewoon buiten blijven. En we doen dat ook, Zometeen zul je dat horen. En ik, ik merk ook, ik heb een vriend, die is ondernemer, die heeft een heel groot transportbedrijf. En met hem praat, praat ik daar vaak over. Hij heeft twee personeelsleden in dienst die alleen maar bidden. Die betaalt hij ook. Zo. Waarom? Omdat hij hierin gelooft. Jezus is koning van mijn bedrijf. Mensen weten dat ook, zijn allemaal niet christen vaak die daar werken. Maar hij gelooft, het koninkrijk van God wil ik in mijn bedrijf zien. Ik was een keer met een bakker, die heeft een heel groot bakkerijbedrijf, 80 mensen werken daar. Die heeft ergens een doopbad ergens in de grond verstopt. Daar worden mensen van zijn bedrijf af en toe in gedoopt. Een ander vertelde, ja ik heb geen geld om een doopbad te kopen, ik doe het in een container. Dus hij heeft een grote container er neergezet, wordt af en toe met water gevuld, worden mensen gedoopt. Dat is gewoon op de werkvloer, mensen uit het bedrijf. Daar geloof ik in. Dat doen wij in Afghanistan, maar ja. Nu is Nederland ook de pineut. Gaan jullie dat ook doen? Ja, dit, hier, hier neem ik eigenlijk helemaal geen genoegen mee. Ik hoor niks. Gaan jullie dit ook doen? Het is dus niet op zondag zittend op je stoel, maar het is een activatie. Jezus Koninkrijk, Basilea, is koninkrijk regeren op de plek waar jij woont en werkt. Waarom kan corona dat wel? Die besmet alles. En ik heb altijd gezegd, wij zijn sterker dan corona, want wij kunnen ook alles besmetten, alleen met het bloed van Jezus Christus. De kracht van Jezus bloed. Goed. Nou, dat is het eerste gebed. Waarom rood? Ik, ik werd daar echt heel... Ik, was daar, ik, ik dacht echt hier, waarom niet uh, bijvoorbeeld uh, royal paars of zoiets. Hè? Dat is veel... Maar ik moest echt denken, nee, de kracht van Jezus' bloed. Rood is de kracht van Jezus' bloed. Ik, ik, ik hou van symboliek, hè? Dus, dus ik zie vaak mensen zwaaien met, met, met vlaggen en zo. En er zit soms enorme kracht in. He, omdat die, die, die personen die dat doen, die hebben daar geloof voor. Ze geloven dat ze wat vrij zitten. Ze geloven dat het symbolisch is. He, wij doen heel vaak profetische handelingen, ook in dat soort landen. Gaan we op een berg staan, nemen we avondmaal mee. Ro rode wijn en, en brood en dat laten we daar ook achter. Dat, en dat heeft power. Dus de kleur rood voor mij is echt de kracht van Jezus' bloed. Dat is toen... 2000 jaar geleden gedaan, maar werkt nog steeds vandaag. Dat antivirus, zo noem ik het, dat bloed is een antivirus tegen de zonde. Als je daarin gelooft, gaat die antivirus daar gewoon zijn werk doen. Het heeft kracht. Kracht om te genezen, om te bevrijden, om zonde te vergeven, om doden op te wekken. Kracht om in dat koninkrijk te leven en te wandelen. Ik geloof daarin. Het tweede gebed... Je mag naar de volgende toe. In handelingen 28 staat hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus. Dit hoort trouwens bij de eerste. Ik wilde nog even zoomen op het woordje Christus en Messias. Hè, hetzelfde dezelfde betekenis. Christus en Messias. Dat betekent dat eerste gewet Jezus is niet zomaar koning. Hij is daarvoor gezalfd. Hij is daarvoor op zijn plek gezet. En als wij bidden is het dus belangrijk als wij het koninkrijk van God beleiden en dat Jezus dus koning is, dat die zalving die op Jezus was ook dus in ons is. Want hij woont in ons. Dus de zalving verbreekt het juk, niet jij. Het geloof in Jezus, dat, dat gaat dingen doen. Jij hoeft er zelf eigenlijk, of eigenlijk kun je er niet zoveel voor doen, dan alleen maar beschikbaar zijn. Goed, dan gaan we naar het tweede gebed. En uh, dat, dat wordt even een, uh, een activatie, zei ik al. We zitten, uh, vanwege de maatregelen had ik iets heel anders in mijn hoofd, maar we zitten best met veel mensen. Dus ik doe het even gewoon van een afstandje. Is dat goed? Maar het liefst zou ik even in kleine groepjes van vier dit doen. Maar dat, maar dat doen we maar even niet. Zo dan hebben we toch wat afstand. Dus ik hoop dat jullie dat oké okay vinden. Lucas 10. Dit is een van mijn favoriete bijbelteksten. Ik, ik, ik hou hiervan, ik geloof hierin en ik doe het ook. Daar staat, als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede terug bij je keren. Blijf in dat huis, eet en drink wat men je aanbiedt. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Gewoon Bang! Daar hoeven we ook helemaal niet zulke lange gebeden voor te doen. Het is gewoon, het staat er zo. Nou, ik vind dat super moeilijk. Ik, het, het lukt me ook vaak niet. Ik zeg wel eens in de grap, Ina heeft meer resultaat met haar pillen dan ik met mijn gebeden. Ina werkt in een apotheek. Uh, en dat is, eigenlijk is het ook wel een beetje zo. Maar ik blijf het gewoon proberen. En het gekke is, af en toe lukt het ook. Ik ga je daar een paar vertellen. Maar even die lege stoel, die heb ik ook even dus rood gemaakt... Maar die lege ik, ik wil even dat je naar deze stoel kijkt, als je hem kan zien. Uh, hij, hij zou eigenlijk hoog moeten zijn, maar goed, hier staat een lege rode stoel. Wat ik vaak doe is, uh, waar ook ter wereld, probeer nou in je geest hier iemand te zitten die jij goed kent. Dat mag iemand op je werk zijn, dat kan een achterkleinkind zijn of een kleinkind, dat kan de burgemeester van je stad zijn, uh, dat kan de buurvrouw zijn, maar probeer nou eens even in je geest deze persoon te zien. En dan mag je even je ogen dicht doen, dus kijk even niet naar die stoel en probeer die persoon daar nu even te zien zitten. Mag ik even handen zien, wie ziet een persoon zitten? Dat is ruim de helft, dank je wel. Um, je weet het, dat mag ook. Dus dank je wel voor de. Ik ben visionair ingesteld. Wat zeg je? Ik ben die visionair ingesteld. Oké, okay, maar je weet het. Perfecte aanvulling, dank je het we... Wie weet het, maar ziet het niet? Oh, dat zijn er maar twee. Nou, dat, dat telt er ook mee, William. Goed. Uh, goed. Dus we zien die persoon. Wat je nu gaat doen is, als je met z'n tweeën in een, uh, een duootje zit, wil je dan de naam van die persoon aan God noemen? En wil je vragen of Gods geest in die persoon gaat werken? Dus doe dat maar even. Je hebt daar even een minuutje of twee de tijd voor. Allebei deel je de persoon die je zag. Ga je gang. En dat mag je uh, redelijk hard doen. Dus je hoeft niet dat zachtjes te doen. Doe maar gewoon. En als je even niemand naast je hebt zitten, doe je het zelf alleen. Oké, okay. uh, ik onderbreek je hier even onbeleefd, maar uh, ik wil weer verder. Dit is iets wat Ina en ik heel regelmatig doen. Dat doen we echt een aantal keer per week. Uh, vaak doen we het bij ons ontbijt hè, voordat we aan het werk gaan. En dan noemen wij heel bewust, wij hebben allebei één persoon. Ze zijn allebei totaal niet geïnteresseerd nog, maar we blijven doorgaan. Maar ik geloof hierin. Ik deed dit vaak bij Iraanse vluchtelingen, bij ons in de kerk. En dan gingen we in de kerkzaal zitten. En dan vroeg ik, hoeveel stoelen zie jij vol? Met mensen die je kent, die niet gelovig zijn. En er waren mensen die hadden gewoon 50 stoelen... En ik had beloofd dat ik die mensen die je op de stoel zou uh, zien zitten... De, ik zou de rij... Want uh, het zijn allemaal vluchtelingen, dus we kunnen geen reiskosten... Ik zeg, ik betaal de reiskosten. Maar goed, er was er eentje die had inderdaad 5000 dus bus vol. Dus ik moest bussen gaan huren. Ik had zeven bussen vol met ombekeerde mensen. Waarvan meer dan de helft tot geloof is gekomen. Hè, dit doen wij in Afghanistan. Met al onze mensen leren wij... Helemaal aan het begin, als ze tot geloof komen, pak een stoel of een, we doen dat daar vaak met een rood kussen. Hè, uh, zie daar iemand op zitten, ga ervoor bidden. Bij, eigenlijk bij iedereen is dat de partner, hè, want meestal zijn ze het nog maar tot, alleen tot geloof gekomen. Alle leiders hebben al hun partners op die manier tot geloof zien komen. Allemaal. Waarom? Het is niet een matter wanneer het, het is niet een, of het gebeurt, maar wanneer het gebeurt. Het is het volhouden, het volharden, net zolang tot die persoon gewoon zijn hart open gaat stellen voor Jezus Christus. Nou, de persoon die op mijn rode stoel zit, daar bid ik al 17 jaar voor, dat is mijn broer. En die is super hardnekkig, ik snap dat ook. Maar ik geloof nog steeds, er zijn ook woorden over gesproken, dat dat een keer gaat gebeuren. Terwijl ik voor die lege stoel bid en geen succes zie, zie ik gek genoeg, dat gebeurt bijna altijd, dat iemand anders wel tot geloof komt. Ik ga je twee verhalen vertellen. Eén student van onze school voor Ecclesia, die ken ik al heel lang, echt al jarenlang. Ze is een hele toegewijde Christen, maar die heeft nog nooit iemand tot Jezus mogen brengen, terwijl ze dat eigenlijk heel graag wil. Dus heeft er alles voor gedaan, maar ze heeft nog nooit in al die jaren sinds achter in de vijftig, heeft ze nog nooit iemand tot Jezus gebracht. En ze zei: ja, jij moet veranderen, want, want God heeft jou zo'n hart gegeven voor onze stad, Haarlem. Daar woon jij, midden in de stad, ze heeft daar een ha hartstikke mooi huis gekocht, want ze gelooft, het koninkrijk van God moet in het centrum van de stad komen. Dat is haar profetische handeling. Ze loopt daar, ze bidt daar, en ik zei, we gaan, we gaan gewoon samen voor die, voor die rode stoel bidden. Nou, ze heeft daar iemand op zitten, en laat nou net niet die persoon tot geloof komen, maar wel een kennis. En echt, het was gebeurd, en direct appte ze, dus Piet, het is gebeurd, ik heb iemand tot Jezus gebracht. Nou, We zijn natuurlijk, hè, dat zeggen we dan, we hebben niet de uh, bediening van allemaal van even gelist. En daar ben ik mee eens. Hè. Als je uh, naar mij en Ina kijkt, we zijn totaal verschillend. Maar we hebben wel allemaal de verantwoordelijkheid om getuige te zijn. En de ene doet dat liever met zijn handen. Breng een bakje soep bij je buurvrouw. Maar het gaat erom, waar ik je graag in wil activeren is, is dat jij... Beschikbaar bent voor Gods geest. Dat je geactiveerd wordt regelmatig. Hè, dat je zelf activeert om op zijn minst, als de Heer iemand bij je wil brengen, dat je beschikbaar bent. Ook als je geen Evangelist bent. Want wat is vaak toch het eerste excuus wat we allemaal hebben. Hey, ik ben eigenlijk ook niet echt een Evangelist. Maar ik wil beschikbaar zijn. Dat wil ik echt. Op een gegeven moment, ik had hier een vriend mee naartoe genomen. Hij heet Wout. Hij staat ook in mijn nieuwe boek. Uh, in het tweede hoofdstuk geloof ik. Dus ik, ik raad je aan om dat hoofdstuk echt eens te lezen. He, dat nieuwe boek, daar vertel ik over hoe mensen eigenlijk jarenlang christen zijn. Maar dat God hun net als Paulus plotseling anders laat zien. En deze man is opgegroeid in een christelijk gezin. He, gewoon een, een leuk gezin, vier kinderen, leuke vrouw. Het gaat allemaal aan de buitenkant prima. Totdat hij overspannen raakt. Uh, we waren toen nog uh, 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 hier ergens los, een cafeetje. Zijn we even wat gaan drinken op zondag na de dienst? En we begonnen te praten. En, en hij zei eigenlijk: Er is iets met mijn vader. Ik ken die vader heel erg goed. Hartstikke leuke man. Heel gezellig, heel leuk. Maar, maar blijkbaar was daar een soort geheim. Dat wist ik toen nog niet, maar we hebben daarover gesproken en we begonnen met hem gewoon langzaamaan door dat proces heen te gaan. Hij is ook naar een therapeut gegaan en uiteindelijk na anderhalf jaar begon hij vrij te komen van zijn verleden. Dat, dat wordt ons derde gebed, maar ik, ik wil even over de lege stoel hebben. En, en hij zag ook van, hé, hey, ik praat heel veel over God en ik hou van God en ik aanbid God, ik ga naar de kerk, maar ik ben niet vruchtbaar. En dat had ergens mee te maken. En we kwamen bij het punt dat er in zijn familie, uh, zeg maar, geschiedenis, daar lagen nog onopgeloste dingen. En hij was namelijk een aantal keren, uh, heel aantal keren, door zijn vader verstikt, bijna. Zijn vader werd dan heel boos en dan pakte hij een kussen... ...drukte hem op de bank en probeerde hem te verstikken. Daar zijn enorme angsten in zijn leven gekomen. Uh, soms was het zo erg dat hij, dat hij wel eens met zijn benen boven het trapgat werd gehangen. En dan zei ik, ga je doodmaken. En daar is angst gekomen. Terwijl je al jarenlang in de kerk zit, er is veel gebeden voor dat ...maar bij hem is er nooit wat veranderd. Maar God pakte een beet. Bij zijn lurven, zeg ik altijd. En hij begon een herstel te krijgen met zijn vader. Er werd vergevingen uitgesproken. Er kwam een, heel, een hele vernieuwing. En op een dag belde hij me op en zei... Piet, ik moet direct naar het ziekenhuis. Mijn oognetvlies is losgelaten. Ik kan niks meer zien. Dus dat is uh, anderhalf jaar geleden. En hij werd geopereerd en het zag er heel slecht uit. Ook zijn rechteroog ging niet goed. En, uh, en we hebben samen gebeden. Hij was ook echt helemaal in paniek. Hè. Dus hij was bang dat hij gewoon niet meer kon zien. Ja, dat lijkt me ook verschrikkelijk. En, uh, maar goed, God had een ander plan. Hij, hij ging weer zien, maar hij ging geestelijk ook anders zien. Hij wilde eigenlijk nooit een vader zijn. En God was ook niet een vader voor hem. Snap je dat? Als je dat meegemaakt hebt. Dus er werd wel over God de vader gesproken. Maar hij had uit. Ja. Kom nou. En God begon hem daar te genezen. En hij begon anders te zien. En in één keer zag hij. Er zijn heel veel mensen om mij heen. Die geen vader hebben. Of een slechte vader hebben. En hij was op dat moment vrijwilliger in een gevangenis. En hij begon wat hij... Als openbaring van God had gekregen, begon hij eigenlijk op die lege stoel toe te passen. Want er waren heel veel gevangenen, of bijna allemaal, die gewoon geen normale vader hadden. Of een goede relatie met hun vader. En de een naar de ander begon hem een soort geestelijke vader te noemen. En op een dag zei hij, Piet, ik ga iemand op de stoel zitten. dat is Nico. Dat is een, 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 een man helemaal in het criminele circuit. En ik geloof echt dat God hem wil aanraken. En dat is nog niet zo heel lang. Ik praat alleen maar over getuigenissen die afgelopen jaar gebe gebeurd zijn. Dus allemaal dingen die vorige week of een paar weken ervoor gebeurd zijn. En ik kan er een hele rits al opnoemen, omdat mensen het gaan doen. Hij begon voor Nico te bidden. Nico komt tot geloof. En op een gegeven moment schreef hij een, een, een appje in mij: Piet, ik kom nu het huis van Nico, ex-crimineel binnen, en die is gewoon het hele huis barst van harde worship-muziek. En hij loopt gewoon door het huis God te worshipen. Ja, dat is, dat, willen we dat niet allemaal? Dat is toch hoe we onze maatschappij een beetje beter willen maken. Weet je, en, en nu kan hij zijn agenda, hij moet zijn agenda bewaken, want er zijn zoveel mensen die hem nu als een geestelijke vader willen vragen om, om ja, gewoon Jezus uit te leggen. En hoe zit dat dan? En, dus, hij, dus hij vraagt me, hij belt me ook, we moet even hiervoor bidden, ik moet even daarvoor bidden. Want God heeft mensen op het oog. Nou goed, dat is dus de man of vrouw van vrede wordt hij in de Bijbel genoemd. Ik noem het even de lege stoel. Als je daar een doorbraak in hebt, dan zijn die mensen uitermate geschikt om die hele niet-christelijke wereld zeg maar, te bereiken. Dan hoef ik het niet te doen, zij doen het en ik help ze dan om het Koninkrijk van God te leren. We gaan naar de volgende. Ja, nou, Dit is eentje die, uh, ja, die vind ik zo belangrijk dat we dat weer eens een keer opnieuw gaan leren. Ik denk zeker dat er mensen zijn die dit goed weten en ook echt doen. Maar de doorsnee van de kerk is hier niet elke dag mee bezig. En het geeft ons zoveel doorbraken. Er staat in Matthäus 16, u bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordt Simon Petrus. Daarop zei Jezus teg tegen hem, gelukkig ben je Simon Bajona, want dit is niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. Volgende dia alsjeblieft. En ik zeg je, jij bent Petrus de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk op aarde geven en al wat jij op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn. In een andere tekst in Matthäus 18 staat waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn ben ik in hun midden. Nou wat, wat is het derde gebed voor mij wat eigenlijk het allerbelangrijkste is. In de, op de rode stoel is ook een soort troon. Het is ook een plek, een rustplek. En iets wat ik uh, in mijn hele drukke leven wel eens vergeet... is in de aanwezigheid van God te komen. Gewoon er te zijn waar Hij is. Dus niet met voorbeden... niet met van allerlei dingen die ik allemaal wil vertellen tegen Hem... maar gewoon ga nou eens in die stoel zitten en relax. Kom in de aanwezigheid van God. Laat Jezus over je komen. En als je druk bent... Zoals ik. Is dat lastig. Want je hebt van alles in je hoofd. Hè, wat ik dan vaak doe. Ik pak even een, een, een. Ik doe het soms op mijn telefoon. Soms op mijn, mijn laptop. Schrijf ik even gauw de dingen op die in mijn hoofd zitten. Zodat ze eruit zijn. Dan vergeet ik ze niet. Dan komt dat later. En dan heel langzaamaan begin je weer in die aanwezigheid van God te komen. Ik rijd heel veel in de auto en ik heb ook geleerd om niet meer de telefoon op te pakken. Soms doe ik dat omdat het even moet, maar in de meeste gevallen laat ik dat ding uit. En zet ik worshipmuziek aan, ik wil ook niet al die corona verhalen horen. Dus ik wil gewoon lekker bij de vader zijn, in mijn auto, dat kan ook. Het is, het is net maar wat het beste bij je past. He, wil je liever op bed blijven liggen in de tegenwoordigheid van, kijk uit dat je niet te slaap valt. Oh. <laughs> He, ik, ik val in slaap als ik in mijn bed lig. Maar dat, sommigen vinden dat ook prima. Gewoon midden in de nacht, vaak om drie uur word ik wakker. en dan, Vroeger ging ik er dan uit, maar nu word ik wat ouder en wat grijzer. Denk ik van, nou, ik blijf lekker liggen, maar ik ben wel in Gods aanwezigheid. Ik laat God tot mij spreken. Weet je? Dat is eigenlijk het begin van wat Hij wil laten zien. Wat Hij wil beginnen. Nou, dat binden en ontbinden, dat was iets wat ik van Dirk Prins heb geleerd. Ik heb jarenlang met Dirk Prins gewerkt en vaak ook met hem over de aarde rondgereisd. En hij was daar een echt een expert in. Het breken van, van vloeken. Uh, en ik, ik wil je weer zo'n heel praktisch verhaaltje vertellen. Nou, goed, die mensen die zijn bij sommigen bekend, dus ik noem even geen namen. Maar uh, ik ken uh, een aantal mensen bij ons in shelter. En die ken ik echt wel heel lang. Het zijn ook vrienden van ons. En we komen regelmatig bij elkaar. Maar op een dag zei hij: Piet, ik ben een stikje loes op jou. En ik ben eigenlijk heel jaloes op al die mensen waar jij naartoe gaat. Ik zeg, <totstitie> heb ik nog nooit van je gehoord. We kennen elkaar zo lang. Waarom ben je jaloes? Jij ja, zegt er gebeuren zoveel dingen daar. Want Ina en ik hebben dus ons huis opengesteld. Maar wij gaan ook heel vaak naar mensen toe die dit willen. En dan leren wij hen, wat is nou een Eccles? Gewoon lekker veel eten, dus daarom groei ik ook erg. Dus ik moet altijd mijn best doen om... Dat is wel een van de nadelen van dit, van dit onderwijs. Je wordt er dikker van. <totstitie> We eten veel. En Ina die kookt super, super lekker. Dat vind ik ook helemaal te gek. We hadden afgelopen uh, vrijdag een hele groep uit, uh, uit Goes. Die kwamen helemaal uit Goes. Die willen dit leren. Jonge lui. Ina had weer van alles lekker klaargemaakt. Nou ik, ik nou moet ik weer een hele week vast. om... Uh, <laughs> ja, maar goed, dus, uh, dus deze vriend was jaloers, want hij, hij hoort elke keer, elke keer komen we terug met, met verhalen. He, dus een van de verhalen, ik zal één verhaal vertellen, wij hebben ook in Rusland zo'n ecclesia, uh, we begonnen met twaalf mensen, even om je te bemoedigen, twaalf mensen en er waren er nog maar vier van over. Dus er gingen heel veel mensen weg, maar we bleven volharden. In het onderwijs van de apostelen. dus Dat hebben ze gedaan. Ze dus hebben alle 40 principes over het koninkrijk hebben ze geleerd. En als ze halverwege zijn, wordt de vraag gesteld. Oké, okay, nu heb je de eerste principes geleerd. Hoe je het koninkrijk binnen moet komen. Wie Jezus is als koning en uh, wat het koninkrijk is. Ben je bereid om nu een discipel te worden? Niet follow, maar dis discipel? En dan moeten ze keus maken. Wat dat betekent dat je het niet alleen meer hoort... Maar dat je het ook gaat doen. En een van de dingen die ze moeten doen is de rode stoel. Wie, is die, wie, wie komt daarop? En binnen een half jaar verwachten we dat er iemand op die rode stoel tot geloof komt. Die jij gaat trainen. Dat is het onderwijs. Dus niet de leider doet dat, maar jij gaat dat doen. En dat gebeurt. Nou, een van die studenten is Ludmila. Een hele aardige vrouw. Heel stilletjes. Um, hè, als ze zou hier gewoon in de gemeente kunnen zitten en niet opvallen. Zo iemand is dat. En zij hoorde over dit derde gebed. Ik, ik heb dus de autoriteit op de plek waar ik werk om te binden en te ontbinden. Nou, zij is operatieverpleegster. Dus zij staat elke dag in de operatiekamer bij twee verschillende chirurgen. Eén is leuk, de ander niet. Die vloekt de hele dag. En net die dag stond ze bij de slechte in de operatiekamer. Het was een gewone dag, geen spectaculaire operaties. Het uh, was een kleine ingreep, maar het ging helemaal fout. Dus het ging totaal fout. Dus zoals de chirurg gewend was, hartvloeken, schreeuwen. Iedereen begon te hollen. Er moest van allerlei apparatuur aangesleept worden. Want de patiënt ging dood. Nou, Ludmila heeft geleerd om één uit te spreken dat Jezus haar koning is. En toen dacht ze, ja, ik ben nu wel een, volle, een volger, maar ik moet eigenlijk een discipel worden. Dus wat besloot zij te doen? Midden in de operatiekamer ging ze staan... Handen omhoog en zei, Jezus, u bent hier koning. Iedereen kon dat horen. Dus niet zo, Jezus, u bent hier koning. Nee, maar u bent hier koning. En ik bind deze geest van de dood in die patiënt. En hij zal weer leven. Binnen vijf minuten was de operatie klaar. De patiënt was niks meer aan de hand. En de hele operatiekamer was totaal beduust wat hier gebeurd was. Het was dus niet de chirurg die succes had, maar Ludmila, de verpleegkundige. En, de, oh, en de, de chirurg kwam uit en zei, Ludmila, dit is een wonder. Want deze patiënt moest dood zijn. Maar door jouw gebed ben ik gaan inzien dat ik moet stoppen met vloeken. Ik wil niet dat hier ooit meer in mijn operatiekamer gevloekt wordt en dat we alleen nog maar jouw God eren. Dat is gewoon twee, drie weken geleden gebeurd. Wow. David, uh, een, een jonge man die jij waarschijnlijk niet gelijk zou bedenken van nou dat is iemand die ga eens even lekker evangeliseren voor de zie, want hij stottert, hij heeft echt een, een flink stotterprobleem. En hij zit ook in onze klas en uh, hij is voor de rode stoel gaan bidden en hij heeft de Turkse bakker op de hoek op die rode stoel zitten. En, en hij, hij, hij wil, hij, 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 hij hè, ik, pff, dat, dat, is, dat is zo lastig om over Jezus te praten als je stottert. Maar hij was zo vol passie en hij wilde absoluut die, die Turkse bakker gewoon, gewoon op, die, op die rode stoel tot geloof zien komen. Dus samen met zijn vrouw Willy lopen ze in Vlissingen langs de bakkerij bijna elke dag. En op een dag ziet hij dat de Turkse bakker gewoon hinkelt. Hij, dus Hij, hij liep, zo, liep hij zo door de winkel heen. En dat is voor een bakker natuurlijk niet ideaal, want die staat de hele dag te bakken. En zeker in die Turkse overs bak je de hele dag in, in, met dat harde, uh, hoge vuur. Dus hij denkt, weet je wat, dit is de dag. Ik ga, ik ga gewoon bidden voor genezing. En hij loopt naar binnen met zijn vrouw. Nou, zijn vrouw die praat wat makkelijker. Dus die begint gelijk te babbelen. En, uh, en, en die vraagt aan de bakker. Jon, wat is aan de hand? Ja, zegt hij. Het is een ramp. Ik, ik weet niet wat ik heb. Maar ik kan niet meer lopen. En ik moet brood bakken. Want anders verdien ik niks. Dus, uh, dus op een gegeven moment. Uh, toen. Uh, ja, op een gegeven moment. Toen. Uh, uh, Pakken Willy en uh, David de moed bij elkaar. En ze zeggen van joh, ja, we bidden eigenlijk al een poos voor jullie. Zouden we ook voor jullie of voor jouw zieke been mogen bidden? Ja, dat mag. Dus nou goed, ze bidden gebeurt niks. Hè? Dat, dat heb ik ook wel eens. Dan, dan bid je en dan zie je gewoon niks gebeuren. Dan denk je, nou, is niet gelukt. Maar, maar David voelde echt: van bidden al zo lang. Ik geloof dat God nog door kan gaan. Wij zijn weg, maar hij kan doorgaan. Volgende dag komt hij terug. Uh, en hij ziet de bakken niet meer hinken, dus hij loopt naar binnen en ze hoe oh, 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 gaat het met je been? Ja, zegt, hij, ik weet niet wat er gebeurde. Toen jullie weg waren, kwam er een hete gloed, net als een soort lava in mijn lichaam. En, en op een gegeven moment begon mijn hele been te tintelen en ik schreeuwde het uit van de pijn. Maar het is weg en ik kan weer normaal lopen. Dit gebeurde vorige week. En ze praten even over, dit gebeurt vandaag. En eigenlijk geloof ik dat... Corona eigenlijk daar de aanstichter van is. Want ja, we kunnen niet vaak meer bij elkaar komen. Niet in grote groepen. Dus moeten we het in kleine groepen thuis doen. En dan is het niet een excuus van ik kan niks doen. Nee, je kunt het juist nu wel doen. Want jij moet het doen. Binden en ontbinden. Nou, ik ga even terug naar, uh, die, naar, die derde, naar dat derde gebed wat ik hier opgeschreven heb. Dus, dus vaak zie je ook als zo'n vloek eigenlijk... ...verbroken is, zie je dan, en, en dat is wat ik hoop te gaan zien... ...als zo'n vloek verbroken is, zie je vaak dat dat doorwerkt... ...in al de mensen die daar achter zitten. Dat kan dus een, een, een kind zijn, of een familielid, of een buurman... ...maar wat in jou verandert, gaat door in die ander. Nou, mijn, mijn vrienden... ...mijn vrienden, die, die waren dus jaloers... En, uh, en, die, en ik zei, ja weet je, dan, dan, dan moeten we niet alleen gezellig bij elkaar op de koffie komen, gezellig praatjes vertellen, wonderen vertellen. Maar dan moeten we ook uh, gaan discipelen. En dan moeten we ook echt gewoon, ja, gewoon met elkaar praten waar het echt over gaat. En uh, nou, dat wilden ze dus, we hebben afgesproken elke 14 dagen bij elkaar te komen. En deze man had ook nog nooit iemand gediscipeld, terwijl hij al oudst is geweest, uh, vaak ook wel gesproken heeft. Maar, maar hij heeft eigenlijk nog nooit iemand gediscipeld. En de eerste meeting kwamen we bij elkaar. En toen kwam het eigenlijk al gelijk over ons vaderbeeld. En hij had een, ik ken ook zijn vader. Ook, ook een christen, ook bij ons in de kerk. Maar hij is wel een echte directeur. En, en mijn vriend, die had een soort muur opgebouwd. Ik wil niks met autoriteitspersonen te maken hebben. En toen liet ik hem zien. En ik zeg, kijk, dat, dat is bij je vader, maar dat is ook bij heel veel anderen. Dus je neemt heel veel dingen niet aan. En ik zie dat ook bij je kinderen. Je kinderen nemen heel veel dingen van jou niet aan. Dus wat je zaait... Zul je oogsten? Ben je bereid om dat te verbreken? Dat is discipelschap. Dan praat je over: van, kijk, dit is wat ik zie. Ik zie gewoon niet de goede vrucht in je leven. Hoe kan ik jou helpen om dat wel te krijgen? Dus, nou goed, samen voor gebeden. Hij belde me drie dagen later op. Piet, ik sta op zijn kop. Ik weet niet wat er gebeurt. Het is, ik, ik, het, mijn hoofd kan het niet meer bevatten. God heeft iets gedaan. Ik noem dat een vloek die verbroken is. En een week later zaten we weer bij elkaar en zegt hij, ik heb mijn eerste discipel. Er is iemand naar me toegekomen en die wil heel graag dat ik hem ga discipelen. Ik zeg, weet je wat je moet doen? Nou ja, ja, ik zit al zo lang in de kerk, maar wat moet ik eigenlijk doen? Dat is heel vaak zo. We weten, we weten wel wat we ongeveer moeten doen, maar wat moeten we nou precies doen? En dat is aan het gebeuren. Ik geloof echt dat het belangrijk is dat je dat apostolische onderwijs weet wat dat is, waar dat over gaat en hoe je dat uit kan leggen. Oké, okay, dan gaan we naar de laatste, dat is ook een favoriet, dat is een, een, ja, een vriend uit het Oude Testament. Ik hou zo van Abraham. Ik vind dat zo'n voorbeeld van hoe, hoe hij met God wandelde. Elke keer moet hij dingen doen die moeilijk zijn, maar hij doet het en God zegent hem. En dat laatste gebed noem ik eigenlijk de zegen, de zegening. In Galaten 3, vers 29 staat, en omdat u Christus toebehoort, bent u een nakomeling van Abraham... ...erfgename volgens de belofte. Nou, iedereen heeft die tekst vast wel eens een keer gelezen. Maar dan denk ik altijd... ...maar wat zijn dan eigenlijk die beloften? Welke belofte heb ik in Jezus... ...die Abraham toen al gehad heeft? Want dat wil ik weten. Want als er iets beloofd wordt... ...wil je toch hebben? Tenminste, zo was dat bij mij vroeger met mijn vader... ...toen hij zei van... ...als je 18 bent, dan mag je je rijbewijs halen... ...en krijg je een auto. Dat is een belofte. Dus natuurlijk... Toen ik zo rond de 17 was, begon ik al te zeuren bij mijn vader van wanneer kan ik met mijn rijbewijs beginnen. Nou, op de dag dat ik 18 werd, mocht ik mijn rijbewijs gaan halen. En de dag dat ik slaagde, kreeg ik een auto van hem. Het, zo werkt het met een belofte, toch? Maar heel vaak lezen we zo'n tekst en denken van ja, dat is mooi. Nou, ik heb er een studietje van gemaakt. Ga maar even naar de volgende slide. En er staan eigenlijk 21 beloftes die God van Abraham krijgt. En ik heb ze samengevat in 12. De eerste belofte, in, in Genesis 12 staat, ik zal je een groot volk maken. Nou, hier, dat wil ik. Dit is wat ik wil, die belofte wil ik gewoon vandaag gewoon ontvangen. Maar ik wil hem niet alleen ontvangen, ik wil ook, als ik 18 ben, of laat maar zeggen geestelijk volwassen, dan wil ik daar gewoon in gaan wandelen. Dus ik wil ook een groot volk worden. En ik weet zeker dat jullie dat ook willen. Daar staat, ik ben gezegend. Ik heb erachter gezet, in Jezus, die was er toen nog niet op aarde, maar hij was wel in de hemel. He, Jezus zorgt ervoor dat wij gezegend zijn. Dat betekent, we zijn niet meer vervloekt. Dat is positieve nieuws. Dus wij wandelen onder de zegen van God. En zegening betekent dat het goed gaat met je. Je vermenigvuldigt. Er is een, er is een, een, een plek waar God jou gewoon wil zegenen en waar je het andere tot een zegen kan zijn. Nou, dan De derde vind ik ook leuk. Je hebt aanzien bij mensen. Hoe vaak gebeurt dat niet dat we geen aanzien hebben bij mensen op je werk en in de stad? Vier, je bent een bron van zegen. Dus je bent niet alleen een zegen van God naar jou toe, maar jij bent ook een bron van zegen voor anderen. Je kunt anderen helpen. Dat is iets wat Ina en ik altijd bij onze kinderen hebben geleerd. Wij willen zegenen. En bij onze kleinkinderen doen we dat ook. En we doen het ook bij onze geestelijke kinderen. Wij willen zegenen. God geeft ons gelukkig heel veel financiële middelen om dat ook te doen Als ik kijk hoeveel wij door de jaren heen Wij hebben een netwerk gehad van Iranisch in Nederland Wij hebben echt honderden weekenden voor die mensen georganiseerd En wij betaalden alles Dat is zegenen En dat is wat ik wil Ik wil dat ik zoveel van de Heer krijg Zodat ik ook uit kan delen Ik denk ook dat de Heer dan wil geven Als je een klein beetje hebt kun je maar een klein beetje geven Dat is ook goed bij ons begon het heel klein. En dat, dat werd groter en groter en meer en meer. Vijf, God zegent, oei, wie jou zegent. Dat is een hele lastige dit. Want wie dat niet doet, wie jou bespot, zal God buiten zijn zegen houden. Dat is een oud testamentisch iets, maar je ziet het ook in het Nieuwe Testament. God kijkt naar wie jou zegent, die zal gezegend worden uiteindelijk. En daar heb ik heel veel verhalen over. Ik ga het gewoon even tellen, toch even, uit Afghanistan. Dit is zo'n spectaculair verhaal. Een van mijn leiders werd opgepakt, uh, was uh, verraden, Dat was christen. En uh, uh, werd opgepakt omdat hij christen was. En op een gegeven moment. Op een gegeven moment uh, moest hij voor de raad komen van zes of vier. Nee, vier. Uh, soort rechters en daar moest beoordeeld worden of hij de doodstraf zou krijgen of niet. Zo erg was het. En uh, nou, er zijn de advocaten bij, er zijn heel veel gesprekken geweest en het ging slechter en slechter en slechter. En op een gegeven moment in, in de derde of de vierde meeting. In de derde of de vierde meeting, daar was op een gegeven moment de spanning om te snijden. En die advocaat die was niet altijd blij met mijn manager. Want uh, hij, hij vond dat hij gewoon veel te open was. En op een gegeven moment was er één van die vier die heel gefrustreerd was. In, ik moet weg, ik moet naar Kabul toe, ik moet, ik moet iemand naar het ziekenhuis brengen. Dus ik, ik wil dit nu afronden en we gaan gewoon naar de rechtbank toe om jou te laten veroordelen. We gaan niet achter je staan, Jij, je, hebt, je hebt gewoon straf verdiend. En dat betekent meestal de doodstraf. En toen stond mijn manager op, kreeg een woord van kennis... En hij zei van ja, ik weet waar jij naartoe gaat. Jouw moeder is ziek, die ligt nu in het ziekenhuis in onze plaats. Uh, ze heeft een uh, probleem met haar been en ze heeft covid. En jij wil haar naar, uh, naar Kabul. Nou, dat is nog een leuke profetie, denk ik. Of een leuk woord van kennis. Maar het bed waar ze op ligt, dat, is, uh, dat heb jij door bribes, door hoe heet dat, bribes... Uh, Steekpenningen heb je dat eigenlijk uh, voor elkaar gekregen. Je hebt andere mensen veroordeeld die niet veroordeeld moesten worden. En daardoor heb je steekpenningen gekregen en daar ligt je moeder nu op. Pioe. Nou dan krijg je zeker de doodstraf. En toen stond de voorzitter op en die zei, ja maar dit willen we helemaal niet, je moet je mond houden. Zegt hij, ik weet ook alles over jou. Je bent gescheiden, je hebt twee dochters en ho uh, oh stop, zegt hij. Nou wil ik dat je mond houdt en weggaat. En hij moest weg. Dat is nieuw testamentisch christen zijn. Een dag later werd hij opgebeld door zijn advocaat. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er is een wonder gebeurd. De moeder die in het ziekenhuis lag, die had bezoek gekregen van een arts. In het wit. En die, arts zei, en die arts zei, u bent genezen mevrouw. Nee, zegt ze, ik ben helemaal niet genezen, ik heb een, een probleem met mijn heupen en ik kan het bed niet. Nou zegt hij, kom maar uit bed en dan zult u zien dat u weer kan, normaal kan lopen. Dus de moeder stapt uit haar bed. Het moment dat ze de, dat ze de grond uh, aanraakte, uh, was ze genezen. Deze jurylid die, uh, die, die, ja, die zat natuurlijk met een probleem. Dus het jurylid die, uh, die wilde zijn moeder ophalen, maar die was er niet meer. Hij was niet in het ziekenhuis. Dus hij begon te huilen, want ze dacht dat, uh, dat, dat, dat de moeder van het jurylid dood was. En die was ondertussen naar huis gegaan naar de broer van het jurylid. En uiteindelijk na een paar uur heel veel dokters gesproken te hebben, die niemand wist wie die dokter was, die, die daar blijkbaar geweest was. Niemand kende die man. En uiteindelijk terechtgekomen in het huis van zijn broer en wie zat aan tafel? De genezen moeder. En die vertelde dus over die man in het wit, die haar zei van, uh, je bent genezen. En zo, uh, ja, we weten niet of die vrijgesproken is, want toen kwam plotseling de taliban en stopte het hele proces. Maar uiteindelijk, uh, dit, dit, dit zijn dingen die in mijn ogen gewoon in boekhandelingen. Ja, ja, maar... En dit is gewoon he, vrij recent gebeurd. Uh, dus, de, dus dit zijn dingen die God vandaag de dag nog steeds doet. En dan zie je ook, he, dus die, dat jurylid, uh, die was eigenlijk heel erg tegen mijn manager... Maar je ziet uiteindelijk dat, dat God dingen kan gebruiken om anderen te zegenen, ook als ze tegen jou zijn. Vers 1 van geest 15, daar staat dat wij beschermd zijn. We gaan naar de volgende dia. Wij zijn een stamvader van een menigte volken. Daar geloof ik ook zo in. God heeft ons geroepen om de volken van de aarde te bereiken. Vers 9, ik ben koninklijk nazaat, uit mij komen geestelijke erfgenamen, zonen en dochters van het koninkrijk. Vers 10, God heeft met mij een eeuwigdurend verbond. Vers 11, God zal mijn God zijn, maar ook die van mijn nakomelingen. Hoe vaak hoor ik uh, opa's en oma's, vaders en moeders niet eigenlijk uitroepen naar God. God red mijn kind. In de belofte staat dat elk van jouw kinderen en elk van jouw kleinkinderen, uh, als je die hebt, dat, dat daar een belofte voor is. Ga erop staan. Nee, wij waren met Kerst waren we bij elkaar op, op twee verschillende locaties. We hadden daar een heel, heel groot huis. En uh, s ochtends uh, vertel ik altijd een Kerstverhaal aan mijn kleinkinderen. Maar goed, die kleinkinderen worden langzamerhand groter en groter. Dus ik, had, ik heb ook kleinkinderen van 14 en 13. En die kwamen met z'n allen op, op ons bed van opa en oma. Zes waren dat er in dit geval. En ik vertelde ze over uh, het verhaal van, 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 van een jongen die, uh, die gewoon op school gepest werd. En hoe God met engelen... en en, en hem bescherming bracht. En aan tafel merkte ik gewoon dat al mijn zes kleinkinderen begonnen daarover te praten. En dat ze allemaal daarmee bezig zijn. Dat ze allemaal bezig zijn om hen, hun leven met God in te richten. En de een veel meer dan de ander. Maar ze wilden allemaal, alle zes, wilden zij gewoon dat soort dingen meemaken. Mijn kleinzoon Ezra, vind ik het leukste voorbeeld. Die zegt, opa, ik wil ook echt engelen zien zoals u. Ik wil, ik, dat wil ik echt. En op een dag was hij ver van zijn huis en kreeg hij uh, problemen met zijn fiets. De ketting ging eraf. En uh, hij bad tot Jezus. Heer, hoe moet ik naar huis komen? Help mij. En plotseling stonden er twee hele oude dametjes. Echt waarvan je niet denkt, die kunnen de ketting erop leggen. En, uh, en, en die twee oude jonge jongeman, kunnen wij jou helpen? Hij vertelt dat ook heel erg grappig. Uh, en Esther dacht, ja, kunnen die twee vrouwtjes mij helpen? En, uh, maar hij dacht, ja, ik, ik weet niet ook hoe het anders moet. En toen zeiden ze dus, ga maar op de fiets zitten. Nou, een ketting krijg je er niet op als je, als je volgens mij op de fiets gaat zitten. Dat vonden we niet de goede instructie. Maar ze gaven hem een duwtje, zei hij. Dus hij werd geduwd en de ketting zat erop. En de vrouwen waren weg. Ze waren er niet meer. Hij kon ze niet meer vinden, ze waren gelijk weg. Nou, hij zei, dit zijn engelen. Ik denk, goed zo. <laughs> ja, goed zo. Nou, dus God zal mijn God zijn en die van mijn nakomelingen. En dan twaalf, ik zal de steden van de vijand in bezit krijgen. Nou, ik ben precies om twaalf uur klaar, Arthur. Ik zal de steden van de vijand in bezit krijgen. Dat is toch wat we willen. Ja. Rotterdam, Etten-Leur, maakt niet uit. Wij hebben een belofte. Wij geloven dat God de steden, dus niet de personen, maar de steden in bezit wil geven. En ik hoop dat jullie samen met mij hè, ook dat hele Ecclesia weer Echt fanatiek op gaan pakken en geloven dat jullie een instrument mogen zijn. Dat je een instrument mag zijn van Jezus Christus in jouw stad, in jouw gezin, in jouw straat. Als je alleen bent, zoek iemand op die het samen met jou doet. Want er zijn natuurlijk mensen die gewoon alleen zijn. Maakt niet uit, je kunt altijd wel iemand vinden die samen met jou dit wil doen. Samen die vier principes van gebed wil toepassen. En niet alleen op zondag, maar gewoon zo vaak mogelijk. Goed, um, ik heb twee boeken die ik je even aan wil prijzen. Uh, want er staan heel veel van dit soort verhalen in die ik nu niet kan vertellen. Uh, heel veel van mijn leven staat in het boek Ik Ben... Uh, dat, dat is eigenlijk een verhaal over hoe ontvang je geestelijke autoriteit en verantwoordelijkheid in het gebied waar jij woont en werkt. En het tweede verhaal is als het koninkrijk van God komt, let op, dat boek is voor de tweede keer uitgegeven, dus misschien heb je hem al. Er staan heel veel verhalen in van mensen die echt radicaal veranderd zijn en die hun omgeving daar ook in veranderd hebben. Zeg je van nou ik heb het allemaal niet bij kunnen houden, ik heb ook... Uh, dus dit soort boekjes waar eigenlijk de preek in staat, die kun je ook uh, achterin kopen. Ik heb zowel voor als je een kaart hebt, mag je dat doen. Je kunt ook contant doen, dus kijk maar als je het wil. Hè, dan, uh, dat scheelt mij heel veel verteltijd. Nou, ik hoop dat je genoten hebt en dat je het gaat doen.